0: Esto es Vínculos, un programa sobre música, educación, infancia y familia. Y hoy estreno el episodio 19. ¡Comenzamos! ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a Vínculos, tu podcast sobre música, educación, infancia y familia. Soy Silvia Galán Hernández, creadora de Vínculo, música desde bebé, y estoy feliz y encantada de poder ser tu anfitriona una semana más en este viaje a través de la educación musical temprana, porque mi principal objetivo es que la familia y tú seáis los protagonistas no solo dentro y fuera del aula, sino también aquí, en este canal, y que la música funcione como herramienta de unión, aprendizaje y felicidad. Así que si eres madre, padre, educador, educadora, estudiante o cualquier figura que tiene la suerte de vivir cerca de un bebé o peque de 0 a 5 años y además te interesa formar parte de su evolución, aprendizaje y crecimiento a través de la música, este es tu podcast. Es para ti. Y en el programa de hoy voy a dedicarlo a reflexionar, a echar un vistazo atrás a ese año 2017 en el que creé este proyecto tan maravilloso y que, y que tanto me ha aportado y me aporta a día de hoy. En esas primeras familias que confiaron en la educación musical temprana y en mí como guía y acudieron a las sesiones con su bebé. Esos bebés que ahora son niños y niñas de 4 y 5 años. Reflexionaré sobre la maravillosa evolución que han experimentado estos niños y sus adultos de referencia y bueno, yo misma también como educadora. Te invito a que estés conmigo este ratito al otro lado del micrófono y escuches todo lo que te quiero contar. ¡Allá vamos! Cuando una mamá, papá o familiar utiliza su voz o su cuerpo como instrumento, entona una melodía, un recitado, canta una nana, una canción, baila, imita los sonidos o balbuceos de su bebé o pone música a diferentes momentos de la vida cotidiana con su hijo o su hija, transmite sentimientos de protección, cariño, amor, cuidado, confianza, respeto, tranquilidad, serenidad se convierten en momentos de íntima comunicación que permanecerán en la memoria del bebé o del niño o la niña el resto de su vida y aportarán muchos beneficios en su desarrollo. Pero si además convertimos estas rutinas en un juego y un intercambio íntimo de experiencias y emociones, lograremos que el vínculo sea fuerte, verdadero y duradero. Nos pasamos la vida rodeados de música, la voz, las melodías y las canciones que entonaba o cantaba tu madre cuando aún estabas en su vientre, la primera melodía al nacer, la canción que tu padre te cantaba al despertar o al irte al dormir, las nanas de tu abuela, las canciones que tu profesor o profesora te enseñó en el cole y que no parabas de tararear, las canciones, melodías o recitados que acompañan tus juegos en el parque, en el cole o en casa, la banda sonora de tus dibujos y películas favoritas. La vida es música. Hasta cuando sueñas, sueñas con música. Bienvenido y bienvenida al mundo de la educación musical temprana. Te invito a que sigas cada episodio de Vínculos, el podcast, y me acompañes cada semana. Estas palabras que acabas de escuchar ahora mismo... Son un resumen de, de lo que es este proyecto, de lo que soy yo como persona, y son unas palabras que redacté cuando creé Vínculo, Música desde Bebé, allá por el año 2017, ya cinco años. Y en ese año es cuando recibí mis primeras familias. Lo primero que hice fue talleres musicales de fin de semana, en el que, bueno, fueron pasando y pasando familias eh, cada fin de semana a conocer el proyecto y muchas de ellas decidieron confiar en mí y se quedaron, permanecieron en, en durante el curso académico que iniciaría en el mes de septiembre. Y muchas de estas familias afortunadamente a día de hoy siguen conmigo. Y lo que eran antes sus bebés, ahora ya son niños y niñas maravillosos y maravillosas de 4 y 5 años. Con lo cual, si has echado un vistazo a la página web que te invito a visitar si aún no lo has hecho, www.vinculomusica.es habrás visto que los grupos eh, que hago de sesiones semanales empiezan con 3 meses hasta los 5 años. Y hay una franja de edad entre los 3 y los 5 años que pueden decidir, seguir, continuar con el adulto de referencia, asistir a las, a las sesiones con su papá, con su mamá o cualquier otro familiar. O, por el contrario, pueden acudir solos, en solitario, con otros iguales, con otros niños y otras niñas de sus mismas edades. Hay de todos los tipos, la verdad. Hay peques y, pe... y... Hay peques y mamás y papás o adultos que deciden... Eh, continuar eh, acudiendo en familia a las sesiones, y hay otros, sin embargo, que bueno, deciden independizarse, deciden ya eh, empezar otra fase distinta, están ya preparados bueno para, para hacer música eh, con otros niños y otras niñas de sus edades. En ese caso, en ese caso concreto, en el que van solos, sin adulto, te voy a hablar de ellos, porque tengo un grupo en concreto de siete ni ocho niñas de las cuales seis eh, llevan conmigo, pues eso, cinco años, desde que son muy bebés, desde que tenían antes de un año de edad. Y he podido ver eh, toda su evolución, toda la evolución que han tenido, no solo desde el punto de vista musical sino también desde el punto de vista, obviamente, como personas, de su crecimiento personal, de su crecimiento físico, de su crecimiento cognitivo, de su crecimiento emocional, de su crecimiento en cuanto a, a lenguaje, de su crecimiento en cuanto a, a conocimientos, a, a exploraciones, en fin, todo lo a madurez, a personalidad, todo lo que conlleva eh, esa etapa tan eh, cambiante y tan impresionante que es la primera infancia que va eso desde los cero a los 5 o seis años aproximadamente. Y he hecho un vistazo atrás y quería reflexionar contigo cómo eh, afortunadamente este, esta metodología que te he hablado en otros episodios de, de la Music Learning Theory de Edwin Gordon y Música en Cula, de la Asociación Internacional Música en Cula Italiana, eh, presidida por, por Paola Anselmi, tienen un efecto maravilloso sobre los niños y sobre las niñas y, y he sido consciente en concreto en este grupo de niñas cómo eh, funciona pero, pero no solo funciona desde el punto de vista musical repito, sino sobre todo desde el punto de vista humano, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista de, de las emociones y la personalidad porque el objetivo de este proyecto no es, no es educar futuros músicos si esto ocurre pues, eh, bienvenido sea, ¿no? Que es una de las, de las frases más que más me gustan de Edwin Gordon, ¿no? De, de que el objetivo no es hacer músicos. Si esto ocurre, pues eso, bienvenido sea. Pero si no, el objetivo principal es eh, hacer personas felices. Educar con la música y acompañar con la música para eso. Para, para que las personas que, que van creciendo contigo sean felices. Y... En, en estas dos metodologías que, que se desarrollan en paralelo, hay tres fases, tres etapas de, de evolución que he podido experimentar con estas niñas en concreto y que ahora mismo estoy, afortunadamente, en... Bueno, afortunadamente no, porque todas las, todas las fases tienen eh, un momento concreto y, y un momento también muy especiales. Estoy ahora mismo en la última de ellas. Y según la Music Learning Theory de Edwin Gordon, estas tres fases que se inician, bueno, no tienen una edad concreta, se inician cuando entras en contacto con la música, son las siguientes. Son aculturación, imitación y asimilación. Si quieres echar un vistazo, más bien escuchar los episodios que, en los que trato sobre la metodología y profundizo más sobre esto, te invito a que lo hagas porque es muy interesante. Pero si no lo has hecho aún, voy a hablarte un poquito de ellas, una pequeña introducción para que veas un poco ese viaje que no hago solo yo sino que hago con los adultos de referencia y los bebés en una primera instancia y con los niños y las niñas cuando ya acuden sin ellos eh, posteriormente pero repito, hay niños y niñas que acuden sin adulto y que, y que comienzan obviamente en la primera fase porque, porque inician ese primer contacto con la música eh, no hay edad para, para iniciarse en la música y con los bebés ocurre lo mismo. Eh, hay bebés que con tres meses ya han empezado a tenerse en contacto con la música y hay otros que empiezan con 24, 30, 36 meses y se iniciaría, como te estoy comentando, en la primera de las fases, que para Edwin Gordon se denomina, se llama aculturación. Y en esta fase, en la que en este grupo de niñas que te comento, era cuando todas eran bebés y acudían con su mamá, con su papá, con su tío, con su tía, con aquel adulto de referencia, la culturación es una fase muy bonita porque es cuando la escucha musical es rica y variada en métrica, en modo y sin texto. Eso es muy importante. Hay una, eh, un ofrecimiento musical muy rico, muy variado en el que no hay compartimentos estancos. Yo ofrezo, ofrezco todo tipo de modos, todo tipo de tonos y todo tipo de métricas. Ahora bien, sin texto, con sílabas neutras. ¿Para qué? Para incentivar, para enriquecer ese balbuceo que se está iniciando en, en, la, en la etapa de, de los más bebés. Si por el contrario, los que se inician ya tienen lenguaje, son más mayores, bueno, da igual. Comenzamos sin texto para que ellos vayan empapándose de ese significado eh, que tiene la música, de ese contexto sonoro desde el punto de vista modal, tonal y ese context contexto métrico desde el punto de vista rítmico. Pero sí, cuando ya tienen un lenguaje establecido, ya se va combinando, ya se va intercalando esas piezas o esos, eh, esas melodías sin texto con aquellas que tienen texto, que tienen eh, un contexto detrás una temática, unas acciones, porque los niños que ya son más mayores obviamente ya necesitan otro tipo de, de estimulación, de comunicación y de intercambio con, con la guía. Esta, en, este, en esta etapa de aculturación, además, la voz será el principal vehículo de comunicación musical, aunque habrá ejemplos también de música grabada. Esta música debe ser variada en timbres, en texturas y en estilos, ofreciendo de esta manera nuevas experiencias de escucha. Y en esta etapa eh, la guía debe tener una observación eh, muy profunda, sobre todo puesta en la capacidad de atención que tienen estos niños, estas niñas, estos bebés, estas personas que están en la etapa de aculturación. Y en las respuestas no intencionadas que se generan eh, a partir de esos contextos musicales que se ofrecen, que se crean. Esas respuestas no intencionadas, no ajustadas. Y en el caso de estas niñas, que les doy hoy en el que estoy centrando este programa, eh, eran todas eh, bebés. Y cuando acudían con, estas, con este adulto de referencia a las sesiones, ellas eh, escuchaban continuamente, eh, mi voz, la voz de ese adulto que, que lo acompañaba, la voz de los demás adultos que estaban presentes en la, en la sala, de aquellos balbuceos que se iban originando en eh, los diferentes bebés que estaban allí y eran balbuceos, pues eso, respuestas que no estaban intencionadas, no estaban ajustadas, pero que sí eh, venían condicionadas por lo que estaban escuchando. Y de alguna manera era una manera de eh, entrar también en esa comunicación que estábamos teniendo en ese momento los adultos, entre comillas, porque también ellos estaban, ellas estaban invitadas a esa, a esa conversación, y bueno, de esa manera se unían a ella, ¿no? Querían como expresarse de esa manera. Aunque ellas no tenían esas respuestas ajustadas con la voz, los adultos sí lo hacían, sí tenían una afinación ajustada. Si sí tenían una métrica ajustada y si sí tenían una dicción de las sílabas neutras o de los textos en aquellos momentos que, que se utilizaran, también ajustados. De esa manera, la información que va recibiendo ese bebé durante todo ese tiempo es una información privilegiada y una información correcta. También con el cuerpo tenían sus propias respuestas no ajustadas, tenían movimientos eh, de, su, de los brazos, de las piernas, que querían de alguna manera acompañar, percutir o de alguna manera ir poco a poco marcando eh, ese pulso, que estaban esa métrica que estaban sintiendo y también incluso eh, bailar, danzar a su manera. Eran bebés que todavía no gateaban en muchos de sus casos o no caminaban y bueno, era una manera también de, de moverse pues eso eh, ajustado a, eh, a su momento evolutivo y, evolutivo y a sus capacidades eh, físicas en este, en este sentido. E igualmente, las percusiones que hacía el adulto de referencia sobre su cuerpo le ayudaba de alguna manera también a sentir esa, esa, esa pulsación ajustada y, y lo que luego se convertiría poco a poco en movimientos eh, más eh, concretos y más en sintonía con, con lo que se está cantando o con lo que se está recitando. Y luego, obviamente, cuando, cuando se danzaba, aunque ellas no podían danzar por su propio pie porque no estaban todavía en ese, en ese momento del, del caminar, sí que lo hacían en brazos de ese adulto como hacia adelante, hacia detrás, hacia un movimiento lateral, en círculo y de esa manera experimentaban eh, los giros de 180 grados, 360 grados, hacia adelante, hacia detrás, arriba, abajo y, y bueno, podían pues bueno, poco a poco coordinarse con el espacio que tienen a su alrededor acorde a lo que están escuchando. Desde el punto de vista de, de música en cula. Bueno, Esta fase en vez de denominarse aculturación se denomina exploración y eh, lo definen un poco de la siguiente manera, ¿no? es como eh, un, es diseñar eh, un espacio de experimentación, de interacción, de sensibilización y de creación, es como una toma de contacto, como una primera fase y eh, en ella se ofrece un primer acercamiento al material musical sin buscar nada concreto, lo que te estaba comentando ahora. Habrá respuestas, pero no buscas que, obviamente, haya una ejecución y, y unas respuestas ajustadas, porque estamos en un momento de experimentación y de sensibilización. Por lo tanto, hay que crear un contexto musical rico y variado para que, poco a poco, eh, vayan teniendo digamos, un abanico de posibilidades cuanto más, mejor, para que, para que poco a poco cuando vayan eh, evolucionando, esa música vaya evolucionando con ellos, les vaya acompañando en esa madurez personal que van a tener y se vayan viendo poco a poco esos resultados, ¿no? Que cuando ya vayamos viendo esos resultados de esta primera fase, cuando eh, vayamos observando, en este caso, estas bebés, estas niñas que eran muy chiquititas, cuando vaya, vaya yo, yo observando que, que va habiendo una atención más profunda, un intercambio con los demás bebés y con su adulto de referencia, una intencionalidad, repito, no ajustada, pero sí unas respuestas a lo que ellas están escuchando en ese momento, una manera de exteriorizar a su manera. Bueno, y si poco a poco se van ajustando y mmm, van ahí teniendo un balbuceo quizás afinado o un poco acorde a lo que a lo que se está interpretando y lo que ellas están escuchando en ese momento, o una interacción con los objetos eh, de, de movimiento libre o de movimiento preciso que yo voy viendo que están preparadas para pasar a la siguiente fase, que sería la de imitación, pues ya nos centraríamos en una atención y una escucha más atenta del niño, de la niña, en este caso de los bebés, y también una intención por su parte de imitar lo que, lo que el adulto de referencia está haciendo. Ahí ya eh, no solo exteriorizan, de manera espontánea lo que lo que están vivenciando en ese momento sino que también tienen una pequeña intencionalidad quieren imitar quieren ir poco a poco ajustando son más conscientes de que son capaces de poder hacer lo que están visualizando lo que están escuchando y lo que están, bueno, en muchas ocasiones también tocando, ¿no? Mediante el movimiento, mediante las percusiones. Son, eh, digamos, más dueños de sus acciones. E intentan eso, hacer una especie de imitación de espejo con ese adulto de referencia y con los que están a su alrededor y, y, y conmigo como guía. Eh, van comparando su interpretación con la de los demás, lo que te estaba comentando y ajustándola cada vez más. Las respuestas son más intencionadas y conscientes. Y la observación y la guía y actuación continuada para que su evolución sea correcta también es muy importante. Cuando yo eh, veía, observaba que estas bebés ya iban imitando, iban poco a poco ajustando, estas interpretaciones iban siendo más emocionalmente empáticas con lo, que, con lo que están escuchando y lo que están sintiendo por parte del adulto y lo que están ellas también eh, sintiendo con su voz o sintiendo con su cuerpo o sintiendo a la hora de interaccionar con algún objeto o con algún instrumento. Cuando yo ya veía que eso iba siendo cada vez más correcto y más ajustado dentro de ese contexto rico y variado y sin buscar nada en concreto, siempre dotándoles de una libertad de, de acción y de evolución personales e individuales, eh, se pasaría a la otra fase. Pero antes de pasar a la siguiente fase que Edwin Gordon denomina asimilación, voy a centrarme en esta segunda fase, la de imitación, pero desde el punto de vista de música en cula. Estoy haciendo como una pequeña eh, comparativa de, bueno, de estas dos metodologías que utilizo yo en vínculo música desde bebé que van, van en paralelo. Y en el caso de música en cula lo denominan comprensión. Y en este caso, bueno, se ofrecen dinámicas donde se genera una interacción directa con los materiales para desarrollar la psicomotricidad, la ejecución y la sensibilidad musical. Aquí hay una, hay un protagonismo muy evidente de eh, materiales como, por ejemplo, en mi caso, bueno y en el caso de Música en cula, pero en mi caso en las sesiones suelen ser, por ejemplo, el paracaídas, los pañuelos, sacos de psicomotricidad, pelotas. Eh, instrumentos, por ejemplo, como los cascabeles, los shakers, telas elásticas, el octavo, eh, en fin, innumerables objetos, que discos, por ejemplo, de goma eva también. Si te das cuenta, en muchos casos son, eh, bueno, casi siempre, eh, son objetos no estructurados, son juguetes, digamos, no estructurados para incentivar la creatividad y para incentivar, de alguna manera, eh, el uso múltiple de estos objetos y que de alguna manera estos objetos pueden tener muchísimos usos y utilidades con la música, de esta manera dilatamos eh, el uso de estos objetos dilatamos el interés que despiertan estos niños en estos objetos y de esa manera también eh, damos la, la oportunidad de experimentar eh, diferentes métricas diferentes modos Diferentes canciones, diferentes recitados, diferentes piezas grabadas con el mismo objeto. Diferentes usos, pero con música de fondo también. Por eso es eh, muy importante normalmente pues, bueno, utilizar juguetes o en este caso objetos no estructurados. Eh, la búsqueda y, y la presentación de, de estrategias de exploración de estos recursos guardan una relación directa con el material musical que se trabaja. Es decir, que en este caso... Eh, como decía eh, Gordon en, en, su, en su fase de, de imitación, eh, las respuestas son más intencionales, son más conscientes y ya de alguna manera hay una ejecución más ajustada de, por ejemplo, eh, si, está hoy, si estoy eh, interpretando una melodía con mi voz y les ofrezco un pañuelo, el movimiento que van, fluido que van a generar esos niños, esas niñas, esos, esos, esas personas, esos bebés que están ya en esa fase de imitación, va a ser eh, mucho más ajustado. Van a tener un movimiento fluido hacia arriba, hacia abajo, libre. Y si es ajustado, eh, observaré cómo, por ejemplo, con unas baquetas eh, percuten sobre el suelo a la pulsación, al, al, al ritmo de lo que están escuchando. Sin embargo, en la fase anterior, en la fase previa de aculturación o exploración, los bebés lo que harán es visualizar sobre todo cómo el adulto de referencia mueve eh, libremente, de manera fluida, esos pañuelos, acorde a lo que se está escuchando, y cómo los mueve también de manera ajustada, o puede percutirlos sobre su cuerpo, sobre el suelo, eh, acorde a, a, esa, a esa pulsación, a ese ritmo, de, igualmente de la música que están escuchando y ellos mientras aparte de estar viéndolo tendrán la oportunidad de tener un pañuelo sobre en sus manos y bueno aprovecharán para interaccionar con él no para para conocerlo como tocándolo chupándolo eh, lanzándolo eh, colocándoselo en su cara eh, golpeando a la mamá en fin eh, un sinfín de posibilidades que que ellos tienen bueno, pues para interactuar con esos pañuelos. Sin embargo, en la fase que estamos ahora hablando de imitación y comprensión, ya no hay ese tipo de, de interacción con el objeto de chuparlo eh, y tocarlo simplemente, sino que ya hay eh, bueno, un, un movimiento, ya hay una acción, una imitación también de, de lo que... De lo que están visualizando a su alrededor, e incluso ya no son limitación, sino una, una interpretación propia, una manera de, de hacer, y que muchas veces eh, invitan a los demás a esa, a esa nueva manera de, de moverlo, pues, por ejemplo, a lo mejor un, uno de los peques, a lo mejor empieza a soplarlo, o lo hace una pelota y lo lanza, y ve cómo cae. Entonces, eso, de alguna manera, yo lo voy observando, recojo esa respuesta e inicio. Eh, una, una variante sobre esa, sobre esa propuesta de actividad. Y la tercera y última de las fases es en la que ahora se encuentran estas chicas que te comento, estas niñas de 4 y 5 años que, que tengo la fortuna de tener en mis sesiones y en el caso de Edwin Gordon la denomina asimilación y en el caso de música en cula intencionalidad. En la fase de asimilación, el niño y la niña es consciente de las diferencias entre su interpretación y la de los demás. Es capaz de imitar de manera ajustada. Añade la respiración y el movimiento en su interpretación musical, desarrollando así sus aptitudes y cualidades musicales individuales. La importancia de la observación, guía y actuación de la, de la educadora, en este caso yo, es importantísima, como en todas las fases. Y en el caso de Música en Kula, que la denomina intencionalidad, eh, quiere decir que bueno, en esta fase eh, se asimila el material musical métrico, tonal e interpretativo. La ejecución de respuestas son más intencionadas y controladas y, buscan y, y hay que buscar y generar contrastes que favorezcan la compresión y ejecución del ritmo, la melodía y el movimiento corporal. Pues bien, en esta fase es en la que están actualmente estas niñas y que en su momento, cuando las vi aparecer por primera vez en, en mis sesiones, estaban, fíjate, en la de aculturación, en la, de, en la que muchos adultos consideramos que no hacen nada los bebés. Pues bien, aquellas bebés que parecía que no hacían nada o que de repente balbuceaban sin ningún sentido o movían sus brazos y sus pies pues, de manera aleatoria, sin ningún porqué, pasaron a hacer unos balbuceos rítmicos, métricos, empezaron a hacer unos movimientos eh, con una imitación, una intención que yo visualizaba más ajustados, una interacción y una eh, motricidad con, con los objetos que, que se ofrecían más ricas, y posteriormente, ahora, se han hecho en unas ni Se han convertido en unas niñas que afinan. Tienen una, un oído, una sensibilidad de su oído maravillosas. Porque ya no, es desde, ya no es solo afinan desde el punto de vista de dar las notas ajustadas en, en su lugar concreto. Sino que su interpretación es bonita. O sea, tienen una una intención también desde el punto de vista interpretativo más emocional. O sea, ellas tienen un gusto de cantar, eh, de utilizar la voz bonita. Eh, tienen, claro, o sea, ellas, ellas ahora mismo entonan eh, armonías y entonan eh, patrones melódicos y armónicos que, que son complejos y que ellas Ahora mismo no tienen el código, es decir, no saben qué notas están sonando, no saben cómo se escriben lo, lo que están cantando, pero, pero ya lo tienen como el lenguaje materno, como la lengua materna. Ellas ahora mismo saben hablar perfectamente, pero aún, todavía ten, tenemos que avanzar un poquito en el curso, pero aún no saben escribirlo. No pasa nada, porque cuando tengan ese momento de, de escribir ese código, de, de transcribirlo, todo tendrá mucho sentido y será muy fácil y natural, porque como ellas ya saben, ya reconocen y responden a esos sonidos, el escribirlos en un pentagrama va a ser muy fácil. Y en el caso de los ritmos, ellas no son conscientes, pero hacen unos patrones rítmicos muy complejos y muy ricos y lo hacen súper bien, lo hacen muy bien, muy ajustado. Y si en algún momento no está ajustado, ellas se dan cuenta. Dentro del mismo grupo es cierto que estamos un poco entre la imitación y la asimilación, o entre la comprensión y la intencionalidad. Estamos un poco entre la segunda y la tercera fase. Hay algunas peques que ya son conscientes de de, de, de ese pequeño error y lo ajustan, lo corrigen. Y hay otras que aún todavía no son conscientes de ello, pero eh, cuando yo intento ajustárselo, intento acompañarles en este, en este ajuste, en esta pequeña corrección, eh, lo, van, lo van comprendiendo y lo van imitando y, y respondiendo de manera correcta. Estas niñas, cuando luego tengan que transcribir y escribir figuras rítmicas, negras, corcheas, semicorcheas, simplemente tendrán que aprender Cómo se escribe una corchea, cómo se escribe una negra y ya está. Porque como ellas ya tienen adquirido, asimilado, toda esa riqueza rítmica y esa comprensión métrica y, y de pulsación, simplemente cuando escuchen un, un patrón simplemente tendrán que eh, memorizar ese código y ya está. Al igual que, que los niños cuando van a cuando ya tienen ese lenguaje materno adquirido, ese habla, Simplemente cuando pasan a, a la escritura es mucho más natural, mucho más sencillo, mucho más fluido. Y ya simplemente es ir combinando, combinando consonantes con vocales que van a ir formando sílabas. Esas sílabas formarán palabras, esas palabras formarán frases que tendrán un sentido y al final eh, eh, lo llevarán a, una, a un cuento, a un texto más, eh, más largo... Y que, y que tiene, digamos, una relación estrecha con eh, lo que ellos llevan hablando desde que son muy bebés. Al principio con balbuceos, cuando estaban en esa fase de aculturación, que hacían ba, 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 ma mamá ma, 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 mientras nos escuchaban hablar. Luego empezaron un poco a, a decir pan, agua, en esa fase de imitación, de comprensión. Y después ya, aparte de decir frases y expresiones con sentido y de, y de, y de ser capaces de establecer una conversación con otra persona, que es lo que ocurre ahora con mis chicas cuando, cuando intercambiamos patrones melódicos y, ritmo, y rítmicos que establecemos una conversación yo hago un patrón rítmico ella lo repite, ella me lanza uno yo lo repito, vamos estableciendo una comunicación, ahí ya estamos en el momento en el que lo que va a llegar después es ese código esa combinación de, de ritmos que, que en este caso en la lengua materna sería pues eso, lo que estábamos hablando, ¿no? de consonantes y vocales que ya irán formando esas palabras o formando esos motivos, esas unidades rítmicas, esas unidades melódicas, esas canciones, en fin, de menos eh, a más. La verdad es que es un placer ser partícipe directa de esta evolución, de cómo estas niñas comenzaron desde bebés a empaparse, a absorber todo, toda esa música que escuchaban, cómo poco a poco respondían mmm, a eso que, que, estaban, que estaban escuchando y que querían también interpretar y que lo intentaban, cómo poco a poco eh, fueron ajustando esas, esas respuestas, esas interpretaciones, iban haciendo música más intencionada ¿Y cómo ahora ya poco a poco lo van asimilando? ¿Cómo poco a poco van estableciendo una comunicación musical conmigo? ¿Cómo van eh, siendo conscientes de, de su voz? ¿Siendo conscientes de, de su movimiento corporal? Porque tiene un movimiento corporal muy, muy rico, muy creativo. Eh, y cuando, por ejemplo, en la última sesión que tuvimos, que estuvimos danzando con los pañuelos, las ves moviéndose y tienen, no sé, tienen un movimiento muy bonito del cuerpo, de, no solo de los brazos y de las manos, sino que ya interactúan con, con la cintura, con las piernas, con los pies, es decir, tienen un control sobre, sobre todo su cuerpo maravilloso y que, y que va muy en sintonía. Con lo, que, con lo que escuchan de mi voz y con lo que ellas también cantan. Y, y luego también la manera que tienen de, de por ejemplo, interaccionar o de, de ejecutar música con, con un tambor, que es con una, otra de las dinámicas que hicimos, por ejemplo, en la, en la última de las sesiones, y cómo no solo las percusiones están ajustadas eh, con, con las baquetas, primero con las manos, luego con las baquetas, sino que que también eh, ofrecen otras alternativas, otras maneras de utilizar ese tambor, otras formas de utilizar las baquetas que puedan acompañar ese recitado rítmico que, que estaba yo ofreciendo y que de alguna manera pues eh, me ayudan también a, a variar esa dinámica. O sea, que es que ellas muchas veces me. bueno, muchas veces no, siempre me ayudan a, a crear cosas nuevas, ¿no? Y. Y son, son niñas que, que tienen eh, pues es una creatividad maravillosa y les encanta explorar y les encanta llevar al límite al esos objetos, ¿no? a sacar pues eso el, el máximo partido. En este caso, por ejemplo, esas baquetas y ese tamborillo. Y bueno, eh, alucinaríais con las, la cantidad de posibilidades que, que le sacan y siempre... Siempre en sintonía con lo que están escuchando y en sintonía con lo que están interpretando. Y ya por último, otra de las cosas que también me parece maravillosa es cómo, cómo salen de esas sesiones, lo felices que son, cómo lo comparten luego con sus familias, porque sus familias sí que me, me hacen llegar, cómo sacan la bolsa de música en, en casa, cómo utilizan es, ese material para crear... Eh, nuevas historias, nuevas, nuevos juegos, nuevas músicas, nuevos ritmos, acompañar nuevas melodías que, que escuchen a través de, de su reproductor. Es decir, están en contacto continuado con, con la música y con ese material, con esa bolsa de música y, y cómo la, las ven que están felices, que salen eh, motivadas, que tienen ganas de volver. Ese al final es mi motivación también y mis ganas de, de continuar. Ver que esas niñas eh, son felices, que esas niñas siguen confiando en, en, esta, en esta actividad, en esta educación, que, que quieren eh, pues, eh, tener ese tiempo, quieren invertir ese tiempo suyo en, en estas sesiones eh, conmigo, ese tiempo de calidad y cómo luego el, en los talleres de fin de semana siguen viniendo en compañía de sus adultos de referencia, de su familia, cómo quieren también comp seguir compartiendo con ellos esta música que, que empezaron a, a vivenciar y a explorar y experimentar juntos que ahora no lo hacen en las sesiones semanales, pero sí en casa, con juegos y dinámicas y cómo quieren compartir eh, y, y, y continuar viviéndolo en, en la sala junto con otras familias en, en los talleres musicales en familia. Así que esta es la reflexión que quería, que quería compartir hoy contigo de cómo en estos cinco años he visto en, en estas niñas cómo, cómo esta metodología, esta educación musical eh, surte efecto no solo desde el, desde el punto de vista musical, ¿no? que es el que, el que aquí nos centramos, sino también desde el punto de vista personal, de esa felicidad, de esa, de esa creatividad, de, esa, de ese desarrollo emocional y personal. Así que estoy muy satisfecha de este trabajo, seguiré con ellas trabajando a lo largo de todo este curso, viendo cómo evolucionan, viendo cómo esas niñas que aún siguen en esa segunda fase pasan a la tercera y cómo aquellas que están ya en la tercera o han comenzado esa tercera y última fase afianzan ese, esa adquisición de, de destrezas y de, y de conocimientos musicales y cómo vamos creciendo juntas. Qué afortunada soy, ¿verdad? Y qué afortunados vosotros también si, si decidís que la música forme parte de, de vuestra vida familiar. O, si eres docente, que la música forme parte de, de tu entorno educativo. Si te ha gustado el episodio de hoy te invito a que escuches, descargues o compartas los demás episodios que están disponibles en las principales plataformas podcast y en la web www.vinculomusica.es En ellos te cuento todo lo que investigo y pongo en práctica sobre la educación musical temprana Si tú también sientes pasión por la primera infancia y la música este es tu podcast Es para ti Espero que te haya gustado tanto como a mí estas reflexiones que he hecho contigo sobre estas niñas que llegaron a mí de bebés y que ahora son unas personitas maravillosas de 4 o 5 años. Y bueno, en el próximo episodio volveré a hablarte en solitario. Aún no habrá conversación o charla con algún profesional de, del mundo de la educación musical temprana, pero tranquilo, tranquila, porque... Las tengo preparadas ya, tengo las llamadas apuntadas en mi agenda para, bueno, pues para hacerlas y desarrollarlas con estas personas y, y a ver qué me cuentan, porque seguro que es muy interesante. De todas formas, mientras tanto, seguiré, como te digo, acompañándote en solitario y lo dedicaré atención a un tema que sé que te va a interesar porque lo voy a proponer una vez más en las redes sociales. Ya sabes que lo suelo hacer de vez en cuando, propongo tres temas y tú decides cuál te apetece que desarrolle. Así que bueno, estate pendiente porque tu opinión y tus intereses son muy importantes para este canal y para seguir creando contenido como este. Así que voy a seguir compartiendo todas mis ideas y reflexiones porque es que sé que te van a interesar y además, para la próxima semana, sabes que va a ser un tema que a ti especialmente... Eh, te interesa y bueno y te apetece que se hable y se trate en este canal recuerda que este programa es para personas que desean conocer más sobre el valor de la música desde los primeros días de vida e incluso antes quieren ser partícipes activos de ello, disfrutar de sus numerosos beneficios en familia y crear contextos y rutinas de aprendizaje musicales dentro y fuera del aula por eso te animo a que te suscribas a que lo compartas y que me escribas a info .es para preguntar o para proponerme o sugerirme cualquier tema así que solamente me queda darte las gracias por compartir conmigo este tiempo, por confiar en mí y dejarme acompañarte y guiarte en el fascinante mundo de la educación musical temprana ha sido un verdadero placer poder compartir contigo este ratito y estrenar juntos este episodio número 19 hasta la próxima semana adiós